0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です。どうも。えー、僕はですね、今 MacBook を使ってるんですけど、Chromebook でウェブ開発ができるということをですね、耳にしてですね、かなり欲しくなって仕方がなくなってきてるダンチャ・テンジニアのイベダです。えー、でもよく考えたらガレージバンドがないっていうことに気がついてしまいました。なんちゃってラジオ始まるよワンポイントアドバイスのコーナーです、えー、今日はですねインターネットのネットワークについて勉強しようと思いますプログラミングとネットワークはインターネットが主流になってからもはや切っても切り離せなくなってきました仕事でプログラムをやっている人でもネットワークの知識がないとなかなかビジネス領域で仕事をしていくことが難しいという話もよく聞きます。そもそももネットワークって一体何なのかととといいいうことを今日は学習したいと思いまふ、まあ、普段使っているスマートフォンとかパソコンが当たり前のようにもう今現在ではインターネットにつながっていると思いますけどネットワークが何なのかということを説明できないっていう人も意外と多いと思います。はい。インターネットを使ったプログラミングをするために、コンピューターネットワークということを少しだけ詳しくなっておきましょう。はい。それではネットワークとは。ここで言うネットワークっていうのはですね、コンピューターネットワークのことだと理解してください。はい。いろいろ、あの、人のコミュニティネットワークとか、いろんなネットワークが世の中にはあるんですが基本的にはネットと言われてコンピューターネットワークのことだと理解してください。えー、基本的にこのコンピューターネットワークというのは、えー、複数のパソコンとかですね、まあ、コンピューターですねをつなげる通信手段のことです、はい。ここまではまあ誰でも想像つくと思うんですけど具体的に言うとですねパソコンに通信線、まあ、イーサーネットケーブルとかまあ、いろんな乱線と言われる、えー、こういった物理線がつながっていてですね、まあ、昔は電話線とかありましたけど、えー、それでコンピューター同士、まあ、家の中のコンピューター同士もそうですし家の外にいるコンピューター、まあ、お友達とかそういったのとつながっているっていう状態がまあネットワークとまたですね最近ではもう w i f i の方が主流になっていて物理線がつながってなくても通信ができるっていう状態もあると思います、はいえー、こうしたですね、えー、コンピューター同士がつながってるっていうことが、まあ、そもそもネットワークとと考えていいと思い思ますインターネットの技術っていうのは必ずですねサーバーっていうコンピューターとユーザーですね、まあ、皆さんが使ってる利用者のコンピューターがネットワークという、えー、そういったですね網目のようなものなんですけどこれでつながってたくさん拡大してもつながった状態にあると、まあ、どっからどこでもつながるという面白い蜘蛛の巣状態になっているっていうのがですね、えー、当時、まあ、これはあの戦時中に軍が開発して、えー、それを世の中に無償で提供したっていう、まあ、その人はなんか賞を頂い,いたみたいなんですけど、えー、もちろんですね、えーまあ、サーバーを通らずにユーザー同士でつながるピア2ピアっていう技術もあるんですけどとにかくまあコンピューターとコンピューターがつながってるっていうのがネットワークっていうことですね。まあそれが今ではインターネットもそうですけど、まあ、当たり前になってるっていうのが結構時代の変化だと思います。はい。ちょっと昔の話になると知らない人もいるかもしれないんですが、一昔前までのパソコンってどういう状態だったかっていうと、まあ、ネットワークがない状態だったんですね。ネットワークっていうのは、あの、まあそもそもは意外と古くからネットワーク技術自体はあるんですけど一般的になったのがやっぱりインターネットっていうのが普及したことが原因というところなのでもっと厳密に言うとやっぱりインターネットが爆発的にヒットしたのは Windows95 が発売されたっていうマイクロソフトの WindowsOS によってインターネットが広まったと言ってもいいぐらいの、えー、世の中の浸透度合いだったと思うんですけど。それまでは実はパソコンっていうのは単体でただ使ってるだけ、まあ、ソフトウェアを立ち上げてそのソフトウェアを操作するっていうのが基本的な使い方ですねでデータのやり取りはもちろんあるのでフロッピーディスクっていう媒体を使ってですね、まあ、当時フロッピーディスクは 1.44 メガっていう1メガぐらいですねはいそれを使ってみんな書類のやり取りとかを他のパソコンに入れてやったたりしてたんでですすけど、まあ、それがですねインターネットが普及することによってフロッピーディスクとかもいらずに他のパソコンにですね、まあ、自由にデータの送信したり受信したり、えー、もう今ではそうですねスマートフォンがあれば電話とかでもネットを通してできてしまうとこれはあの電話回線通らずに IP 電話とかにしてしまったら無料でできたりもするのはこのインターネットのおかげですね。はいまあ同時にですねそうしたネットワークが広がったことによる恩恵はいっぱいあってですね、まあ、インターネット自体が大きいデータベースっていうふうに考えられるんですけど手元にですね大きな辞書を持っていなくてももう今では本当に片手の手のひらサイズぐらいのスマートフォンがあれば世界中どこのサーバーからでもグーグルとかで検索をしてでもですね世界中の情報にいつでも素早くアクセスできてしまうっていう非常にこう。ここ何十年かで考えると便利な時代になっているなというふうに考えられます。はい、それだけネットワークっていう技術が人間の社会を変えてきているというふうに考えられますね。はい、そしてですね、えっ、ー、とちょっと先ほども出ましたが、人と人とのコミュニケーションというのも、えー、これまでにない新しい形になってきて、S.N.S. というサービスも生まれてきてですね、もはやもうネットワークがないと、もう人が生きていけないっていう。そういった依存症とかもありますけど、えーまあ、そういう時代になっていると言ってもいいかもしれないですね。でそんなですね肝心なこのネットワークっていう技術ですねこれは本当にこう奥が深い、まあ、学問にもなってるっていう技術なので、まあ、勉強してみるとですねとてもこう面白い発見もあったりこれまで知らなかったこともあるんですけど非常にこうよく考えられている技術だなと。いうふうに思えると思うので、ぜひですね、ちょっとここ苦手っていう方も実は多いんですね。実際プログラムをやってる人でも、ネットワークが苦手っていう人も少なくないと思うので、ぜひですね、ちょっといい機会なので、ネットワークっていうことを学習してみたらいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、例えば、ちょっと今日は触りだけ、今日はこの概念と触りだけなんですけど、IP アドレスっていう言葉は、あの素人の人でも聞いたことあると思うんですけど、まあ、IP アドレスのルールを知ってる人とかですねそれを説明できるっていう人もですね結構なかなか少なくてプログラマーとは別にですねネットワークエンジニアっていう職業が存在するのはやっぱりこうした深い技術があるためなのかなというふうに考えられます、はい、この IP アドレスの説明は次週以降に行っていこうかなと思いますはいとりあえず今日はこんな感じで次週からのネットワークについていろいろ学習していくのを楽しみに待っていてください以上です、うん、はい、それではプログラムレッスンのコーナーに行きたいと思います前回に続いて今回も操作をやりたいいと思います前回エレメントの選択というのをやったんですが、今回はそのエレメントのですね、追加と削除というのをやってみたいと思います。まず最初にですね、いつものようにインターネットブラウザーのデバッグコンソールを開いて、今回はなんちゃってラジオのページを表示しておきましょうか。はい、ちょっとアドレス言いますね。https コロンスラッシュスラッシュ、えー、mynt.work スラッシュ qchat-e スラッシュはい、これがなんちゃってラジオの、えー、サイトの URL なんですが、ここをちょっと開いておいてですね、今回はそのページをですね、使っていいいいろいろですすねエレメントの操作をやってみたいと思いますちょっと最初に解説をしたいんですが、えー、基本的にですねインターネットブラウザでホームページを開いたときによくですねリンクを遷移しなくてもページがこう切り替わらないんですけどページ内の情報が変わるみたいなそういったサイトがよくあると思うんですよ。わかりやすく言うとツイッターのページとかそうなってると思うんですね。下の方にスクロールすると勝手に次の項目がどんどんどんどん追加されたりするような場合ですねこれは基本的には今回やるエレメントの追加っていう操作で行っています、はいまあ、他にもですねあの CSS アニメーションとか疑似クラスという方法を使って動的に見せる方法というのもあるんですけど今回はですね基本としては JavaScript のエレメント操作を覚えておくと、まあ、使い分けは必要なんですけど非常に便利に使えると思いますこの方法をマスターすればウェブページの操作というのがかなり幅が広がってですね大体何でもできるようになると思うのでぜひマスターしましょう、はい、ちなみに今回の作業はインターネットでこういったエレメント操作の解説があるページもたくさん調べれば出てくるんですけどよくライブラリを使って行っている場合が多いんですが今回というか、この JavaScript のプログラムレッスンのコーナーでは、基本的にネイティブコードっていう、まあ、JavaScript のライブラリを使わずに、そのまま独自のコード、まあ、基本のコードですね、を使ってプログラミングするというのをレッスンしたいと思いますので、今回はライブラリを使いません。はい。それでは、まずですね、エレメントの追加からいきますね。最初にちょっとこれから言うプログラムをデバッグコンソールにででですすすねね入力してもらいたいたんですがちょっとです、ね、デバッグコンソールを使っていると開業をするときにシフトキーを押しながら開業すれば開業できるんですけどこれをせずにやるとそのまま入力途中なのに実行されてしまうっていうのもですねたまに声として聞くので、まあ、僕もよくやってしまうんですが、えー、ちょっとそういうのをなくすために一旦ですねメモ帳に書いてそれをコピペしてもらうと楽に作業が図るんじゃないかなと思うのでぜひですねメモ帳を、まあ、メモ帳なら何でも大丈夫なので、えー、そちらをちょっと開いて打ち込んでみてください、まあ、もちろんブラウザのコンソール画面に直接書いても大丈夫ですはいでは読みますねちょっとアルファベットごとに読んでいくのでわかりにくければ何度か巻き戻して聞くようにしてくださいはいまず VAR 半角スペース div 半角スペースイコール半角スペースドキュメント document ドットクリエイトエレメント c-r-e-a-t-e、e, 大文字の e 小文字の l-e-m-n-t 丸カッコダブルクオーテーション div ダブルコーテーションの閉じ、中括弧の閉じ、セミコロン。これで一行ですね。ちょっと読み直しますね。あの、アルファベットで読むと長くなって逆に分かりづらくなるかもしれないので、えー、分かりやすく読むと、まずバー宣言、バー宣言をして、えー、div っていう変数に対して、イコールで、えー、ドキュメント .createElement っていう風にして、後ろに丸括弧を書いて、その中に div っていうタグ名ですね。これ別に他のタグ名でもいいんですけど、まあ、今回は div を使います。div を書いて、div はダブルクォーテーションでくくられている状態ですね。はい、これが1行目で解説をすると、えー、まずですね、ドキュメント内に、えー、div のタグを作ってですね、div っていう変数に格納しますという命令ですね。はい。じゃあ2行目いきます。div.innerHTML。i n n e r 大文字の h 大文字の t 大文字の m 大文字の l インナー HTML ですね半角スペースイコール半角スペースダブルポーテーションにここに何か文字を書きましょうかえっ、ー、となんかここはですね、まあ、なんちゃってラジオっていう風に書いてもいいんですが何でもちょっと文字を書いて後で画面に現れる文字になるので文字を書いてダブルクォーテーションで閉じてセミコロンにしておいてくださいはい。この行の解説は先ほど作った DIV の中にインナー HTML といって,言って、えー、HTML の内容、HTML の文章を書き込める命令なんですけど今回はあの HTML じゃなくて単純にテキストを書いただけなんですけどテキストだけ書いても大丈夫ですはい、で、html を入れ込んで、その div タグの中に今その文字が入ってるっていう一つのタグが出来上がってるわけですね。はい。で、次、3行目いきますね。d i v i d d o u b l ー quotation", ーーここにはテスト t e s t ダブルク l ーテーション閉じセミコロンはいこの3行目の解説は、これも先ほど作った div にですね ID の属性を追加しますと ID の属性名はテストっていうのを追加しておきますこれはですね後で削除するときにこのテストっていう作った DIV の ID で検索できるようにこれをセットしておきますはいで4行目これで最後なんですけどドキュメント d o c u m e n t b o d y body.append child, append 大文字の c 小文字の hild ○○div ○○閉じセミコロンはい四行目の解説はですねドキュメントボディっていうホームページの表示している基本的なボディタグの中の一番最後にっていう意味なんですねアペンドチャイルドっていう命令があってですねそこに先ほど作った div の変数をボディの一番最後に追加してくださいっていうです、ねはい、この4行をブラウザのデバッグコンソールに登録してですねエンターを押すと画面の一番下に先ほど innerHTML で書き込んだ登録したテキストが表示されているのが分かりますでしょうか一番下ですね、はい、フッターとかのさらに下に表示されていると思いますはい、えー、表示されてない方は、えー、もう一度巻き戻してトライしてみてください、はい、で次にですね、えー、今作った div を今度はエレメントの削除という作業ですねエレメントの削除は2行だけなので簡単にできると思います、はい、1行目はエレメントの検索でさっきの div に対して設置した属性の ID ですねテストっていう ID を検索してその検索したのを2行目で消すっていうこの2行だけなのでちょっとまた登録してくださいはい1行目 var 半角スペース div 半角スペースイコールドキュメント document.getElementByID これで前回やったやつですね。get、e、T, 大文字の e、小文字の lement、大文字の b、小文字の y、大文字の i、小文字の d、getElementByID ですね。それから、丸括弧開始、ダブルクォーテーション、テスト、ダブルクォーテーション、閉じ、丸括弧閉じ、セミコロン。はい、ここまでで div が選択されているはずです。次に2行目ですね。d i v i v d i v パレントノード、PARENT、大文字の N、小文字の ODE、D e. ドット、リムーブチャイルド、REMOVE、e、大文字の C、小文字の HILD、次が、えー、丸括弧ですね。丸括弧の DIV、I v、これ上の1行目で作った DIV の変数をここに入れます。で、丸括弧の閉じ、セミコロン。はい、この2行をブラウザーのデバッグコンソールでエンター入れてエンターを押すと今登録して追加されてた DIV のですねエレメントが消えたと思いますいかがでしょうはい僕のブラウザーの中では消えているのでエラーが出たという方はエラーの内容をですねよく読むとそこに答えが書いてありますはいもしどうしてもわからないという場合は番組のです、ね、今開いているホームページのお便りのコーナーにですね、まあ、こんなエラー出たよっていうのをちょっと送ってもらえればこちらの方でまた対応したいと思います。はい、今回はですね実はここまでなんですけど実はこの追加と削除エレメントの追加と削除っていう命令は比較的よく使うというかですね、まあ、動的ページをやる上では結構不可欠な命令というか機能になるので。今回書いたような書き方以外にもいろいろやり方は他にもあるんですよ実はあるんですが一番基本となるやり方を今回お教えしましたはいで実際にこれを使って先ほどツイッターのページみたいなことっていうああいうこともできるんですが応用ポイントとしては例えばですね今 ID のテストっていうものを追加して画面に表示されたんですけど今回はただ文字文字が表示されたただだけだったと思うんですねでこれに対して事前にですねそのページの CSS の中に「シャ sharp test」="id のテスト」っていう ID 属性に対してそこにですね CSS を記述しておくとその通り表示されてですねいわゆる見栄えのいいエレメントを画面にその場でこのクリエイトエレメントをすることによって表示させることが可能になります。はいまたですね、今回はドキュメントボディっていう、まあ、あのドム階層のほぼ一番上ですね、表示エリアの一番上にアペンドチャイルドとして追加をしたんですけど、これはですね、ドキュメントボディじゃなくて、他のエレメントですね、前回やったエレメントの選択を事前にして、その別の要素、例えば画面の中にある他のディブ要素とか、他の要素に対して、そこにアペンドチャイルドっていうふうにすると、画面の途中とかにも追加することができます。はい。まあ、他にというか、ちょっとその応用を利用すると、例えばセレクトタグのオプション項目の追加や削除とかですね。こういうこともできるようになるし、他にですね、画面内の特定の場所に画像とかを追加したりすることもできるようになります。はい。少し上級の技としては、えっ、ー、と、このタグ名、今回リブを使って。たんでですすがタグ名にですねスクリプトっていうのを入れて、まあ、外部のこれあの別ドメインのサイトとかでもいいんですけど任意のライブラリとかをページに読み込んでですねその場でライブラリを実行させるみたいなことも可能になりますはいちょっと複雑なプログラムを書くことになるので今の段階ではあまりお勧めはしないんですがこの追加と削除というのがあの結構自分で自由にできるようになったら是非ですねこうしたやり方も極めてですねウェブツール作成とかもできるようになると思いますはい、えー、今回は以上になりますはいそれでは質問のコーナーに行きたいと思いますはい今回はですね、えー、テラテイルからですねえー、2017年3月10日にあった、まあ、今から3年ぐらい前の質問なんですが、タイトルが JavaScript のファイル API を使って画像をサーバーにアップロードしたい。はい、これがタイトルですねで。本文はちょっとプログラムがいっぱい、ソースコードがいっぱい書かれているので、ちょっと割愛をしながら、読んでいくんですが、まずですね、フォームタグ、HTML ソースですね。フォームタグが書かれてあって、えっ、ー、と、インプットのタイプファイルっていう属性で、ビデオとかイメージとかの、これはアクセプトを、ビデオとかイメージとかのアクセプトがついてる状態ですね。はい。ID 属性もファイルになってます。その HTML ファイルを読み込んで、JavaScript の記述で、まず、ドキュメントの getElementByID でファイル。インプットタグのタイプファイルを選んでますね。そして、b a r ファイルイコール、inputUnderbarMaterial.files ーー、カッコ0。ああ、inputMaterial っていう、これは何の変数なんでしょう。ここはちょっと、発売されていていよくわからないんですが、ファイルズっていう配列は、インプットのタイプファイルっていう中に、ファイルズっていう配列が入っていてですね、ここにあのファイルの情報が格納されているっていう、HTML のプロパティですね、HTML5 か。はい。で、続きを読みますね。このファイルを使って、Rails サーバーにサブミットして、rmagic で読み込んでリサイズしたり切り取ったりしたいです。はい。サーバー側で、magic、あ、これ、rails の書き方ですね。magic の、えー、コロンコロン、image.from アンダーバーブロブ、丸カッコの、パラムズカッココロン、フォト、カッコ閉じ、ドットシフト。はい。これは、データを取り出している画像を取り出しているんだと思いますが、として受け取るには、JavaScript 側でどんなファイルをバイナリデータに変換すればいいでしょうかはい、ここまでが質問ですね。えー、なんちゃってラジオの、えー、ホームページの方に、こちらのテラテイルの URL を載せておくので、気になる方はそちらをちょっと見てですね、内容を確認してみてください。これ回答の方がですね僕があの実は結構以前にですね全く同じ仕様のライブラリーを作ったことがあるのでこの質問をピックアップしてみました、えー、いくつかやり方があるんですけど、えー、と大きく2つやり方を紹介したいなと思います1つは、まあ、一番簡単な方法なんですがファイルを選択したらまたはそうですね、まあ、送信ボタンを押したらそのままデータがサーバーに行くので、まあ、JavaScript でやるんであればフォームタグをサブミットするっていう処理をすればですねデータがまあポストされるのかなと思うんですがもしかしたらこの JavaScript でやりたいってこだわっているので、えー、2番目のやり方がいいかなと思うんですけど2つ目はですね、えー、非同期で行う場合ですねページを遷移させずに行うのでこれは AJAX 機能というのを使いますね JavaScript の。はい。jquery とかも実はこの機能を持っているので、そっちのライブラリ使うと簡単にはできるんですけど、えー、ここでですね、ネイティブの JS で自分でゴリゴリ書きたいという人のために、えー、僕はあのそっちタイプでライブラリを作ったんですけど、ちょっとお教えすると、XML HTTP リクエストっていう AJAX の処理を書くオブジェクトがあるんですね。はい。えっと、IE で使う場合だけ ActiveX っていう書き方になるんですけど、この書き方を使って、まあ、それで検索するといっぱい出てくるので、あの、そこを参考にしながら書いても全然できると思います。それで、あの、AJAX の処理をするんですけど、その前にデータセットっていうのを作らないといけないので、フォームデータっていう結構便利な機能があって、フォームの内容ですね、テキストとか、このタイプファイルも含めて全部ポストの情報に固めてくれるっていう機能があります。それを AJAX で送信すると、非同期で、まあ、フォームごとサブミットしたような状態が作れますね。はい。ちょっとですね、ここの書き方をここで説明するっていうのが非常に難しいので、僕が以前作ったライブラリが GitHub に上がっているので、そちらを見てもらった方がいいかもしれません。ただ、ソースがちょっと長いので、これはちょっと、まあ、いろんな勉強の意味にもなるかなとも思うので見てもらった方がいいかもしれないですねはいちょっと GitHub の URL を読み上げますね h t t p s コロンススララッッシシュュ g i t h u b c o m s l a s y u g e t a e t a シュ u p l o はいアプロっていうツールを僕が以前作ってこれはあのファイルをアップロードする時にいろいろトリミングをしたりとかその場でできるようなツールにしてますんでちょっと参考にしてもらうといいかなと思いますはい頑張ってちょっとこういったですね人の作ったソースとかを読むっていうのも勉強になるかなと思いますんで頑張ってトライしてみてください以上になりますははいいいそれではトライアルのコーナーナに行きたいと思います今回は、えー、もうだいぶ終盤になってきたシステム開発なんですけどデザインを調整するためにブートストラップを導入してその初心者の方がミスしそうな箇所とその対応についての話が聞けますそれでは聞いてみましょうえっ
1: とねこれ今えっ、ー、とブートストラップでねとりあえず各ページは。したいんんけど、うん、結構わからんとこもあって
0: ねああえよちょっと、じゃあ、今日はそこ潰してみようか、最初に。うん
1: 、あの前に教えてもらったテンプレートというか、例の文化、あのね、フレームワークの例みたいなのがあったんやろ、うん、エグザンプルかなんか言って、あのブートストラップのあ。あ
0: あ、あページで載っとるリバレンサイト
1: みたいな、うんう。うんこういうの参考にして、こういうテンプレートとかフレームワーク。なんか、ログイン画面とか。あれを元にして、撮ったんやけどね
0: 。待ってね、待ってね。あ、だいぶページも変わってきたな
1: 。<笑>ページはね、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、今ちょっと CSS 上げるっけっうん。そうだよ。あ、それでね、えっ、ー、と、前やったやあの、サブミットの件。エンターを押したら。あ、サブミットあれね、うん、いろいろ
0: 調べてみよったら、いろんなやり方あるんや
1: な、あれなんか。
0: まあね、そう、うん、そ,うそうそう、。上色、だから JavaScript でサブミットする方法もあるし、うん、HTML でそのままやる方法もあるし、うんそう、やり方はね、一つじゃないんが、なかなか初心者の人は難しいみたいだね
1: 。結構、そうやね、それでどうしようと思って、うんうん、できるだけシンプルな方法でし
0: たいなと思うよったんやけど。ああ、まあ、そりゃそうやね。うん一番シンプルでいいんやったら、やっぱり HTML の機能だけでやったほうが、え
1: っと、うん、機能だけで。うん、あ、やっぱそうやね。で、中に、えっ、ー、と、なんていうかな、JS の関数とか、うん、書き込むっていうふうな感じがいいんかな
0: 。魔法やね。あの、HTML5 の、うん
1: 、
0: あの前に言ったリクワイヤーってわかるあのあ、参照する必須。入力の必須項目。うん、をセットするのは実はサブミットボタンをあの直接押さんと発動せんのよ。ああ<ー>。だから JavaScript でサブミットしたときは実はリクワイアモードが効かんかったりするけんね。ああ、そうなの。そう。<あ>だから、あそれ,あそ,れでもそ,のそのために実は JavaScript でサブミットの処理する場合はもう全部自分で処理せんって感じのあそうか、なうう、ね、なかなか書いてなかったりするんそれ、おか
1: っ、うん、から期間があったら分からんな、それ、どういうのっ
0: て。まあ俺もから昔 EFO のツールずっとやるよったから、うん、そこらへんはもうずっと調査しよったっけねうんね。最悪やったのは昔はもう IE とかでそういうサブミットの挙動が全然違うっていうのもあったしね。あ<ー>そうだからこのブラウザーでは送信できるけどこのブラウザーではできんみたいなできもう,<笑>そう昔は多かったな古い IE のバージョンは
1: 。あ,<ー><笑>あれ<笑>これな,なか CSS が聞くときと聞かんときがあるけど、これ何でやろうな<笑>。えっと
0: 、今、あげたあ、はい、今、えっ、ー、と、あげたんやけどね。404になっとるよ。見つかりませんってなっとる。そう。うん、404notfound が、えっ、ー、と、bootstrap.min.css。あと、<え>アイコンファイル fabicon.ico。この2つが404なっとるあ。ちょっと待ってな
1: あれブラだってやっぱキャッシュ残っとったらしっあ,<ー>あかんなんねやっぱりキャッシュクリアしながらやるクリアしなが
0: らやっとかんのねあでもキャッシュクリアしてもダメやな404やね CSS って CSS フォルダーはルート階層に置かれとることになってるけどオートルルート階層うん、うん、ドメインのすぐ下がもう CSS っていう階層になってるけど
1: あ、はいつはそ,そ,それにする
0: オートルあうんあ、そう。じゃあ、何やろう。ファイルがない言われた。何やろう。パートーブートストラップすら、ブートストラップ mincss になってる。すら
1: 。あそ<う>あ、あ、あ、もう一回かん、勘、勘取るんかな、その間に。css のあそ
0: う。お、わからんわからん。フォルダの中見てみんけよ。そこにそのファイルがなかったら40、404notfound やけ
1: あれ出てないな、気持ちょっと待ってな。そうするよ。あなんとなく分かったような気がするな
0: CSS フォルダーの下にスターターアンダーバーブートストラップっていうのがあ
1: る、うん、うん、ある、うん、それは入れた,そ,うう入れたその下
0: にブートストラップドットミンドット CSS がある
1: ドットミンドット CSS がある
0: それがサーバーにも上がっとる、う
1: ん、上がっとる上がっ
0: とるえこれがないって言われるよ
1: づりが違うと思るよなあああ分かったわ、うん、かりました。また違うんだ
0: 。スペルが違う
1: スペルが違うんじゃんもうちょっと今の助けもあって。お。あ、ミニの、うん。えっとね、最後の愛がなかったんかな<笑>。ああ、ミニってな
0: っとんや。<れ>普通はでもミンドット
1: 。ミンやね。俺、ね、うち間違えたんだな、これ。出たかも出たかもしれない。ちょっとリロードしてみるいや、ミ
0: ニ MINI にしても
1: 、えっと、そえっ、ー、と、あえっ、ー、とね。ファイル名を変えた。ファイル名を変えた。えたあ、じゃあ、これでええかな。ミン、ミン、こ<れ>ミンと、ミン、ミたミたミン、ミ、う、ン、ん、ミン、ミン<で>、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミン、ミあミレスポンシブでこう、画面の幅小さくしたりするやろ。うんうん、右上にメニューの、こう、なんていうかな、3本線のこう。ハンバーガーメニューやった。ハンバーガーメうん。うん、あれが、あれがね、どうやったらできるのかなと思うん J クエリー y でんとできんよ、あれ。やっぱ J クエリーな。でも J クエリーって、ここなんで。J 入ってないやろ。ヘッダーの中にはないよ。っ
0: よえっ ?J クエリ入ってるはい。今見たらそういうのかな。CSS の中身が入っるうん、JQuery はないな。っていうか、J、JavaScript のファイルが1個も入ってないよ。JS ファイルがない,ないな。ヘッダーに JQuery を入れて、あと、Bootstrap.js っていうのが同じフォルダの中にあるはずやけん。それをタグを貼るだけでこれ起動するよ
1: 。Bootstrap.js?
0: ないブートストラップの CSS、min.css が入っておるところに、うん、min.js って同じようにない ?min.js?js
1: ファイルない ?js ファイルはある、jquery3.31.slim.min.js
0: 。ああ、同じ階層じゃないかもしれない、<え>そのダウンロードした先によるけど、bootstrap.min.js っていう
1: 。ああ。と、これは、えっ、ー、と、見に行くとこはうう、うん、指定せないかんだよね、その
0: 。
1: んパス,パスを合わさないかんだよね
0: 。あ、ていうか、その別にどこに置いてもいいけど、スクリプトタグで、その min.js、ブートス t ラップの js を読み込まんと、あと j q u e y もね。<Query> 読み込まんと起動できんはず。そう。そう j q y は確か別に。で自分で落として込んとししんんんかかもしれんな同行はされてないはずやな。されとんかな。この場合されてなか
1: ったけど。どんななかなこれ入っとるんがあるんやけど、これじゃないんや
0: ろか。今のページ入っとる今
1: のページ、ーね、JS
0: で検索あげたら出てこなかったよ
1: 。えっとね、CSS のとこ入っとる。あの、CSS のフォルダーのタ
0: ーター。うん。あ、一緒にあるみたい
1: のうん、スターター、ブートストラップの中に入っとる。つほどある
0: うん。だからそれをスクリプトタグを書いて
1: 。書いて、それを引っ張ってくるってことそ
0: う、それをページ内に読み込んだげと、今は読み込まれてない状態やから
1: 。あ,あ、そうか、そういうことか
0: 。そう、全部タグを書いたげと
1: 。これは、えっ、ー、と、同じようにヘッ手なとこに書くんよね。うん、ヘッ
0: 手なとこに書いたんで。あの、イグザンプルのページ見たら、うん。そこにヘッダーの記述方法って書いとるやろ
1: それは、うん、なかった。なかったというよりも、うん、多分これ、あの、あれなんよ、あの、min.css、うん、か。うん、あれ、落としてきたんやけど、サンプルの方はね、うん、直接の URL 参照しとった分、とるんかな
0: 。ああ、しとったな。うん、そうそう、な、これでローカルファイルに書き直したらいいパスを。うん、
1: 書き直したらいい。あ、で、書き直したんよ。うん、書き直したけど、JS とか J クエリとかはまた別で、別でローカルファイルのパスをそこにリンクさせないかんということなんか
0: あのね、JS、今、サンプル見たら、うん、JS ファイルはボディタグの一番下に書かれとら、うん。かかヘッダーの中だけコピーしてもうまく使えんかも。あボディタグの一番下に書いとったの、うん。でも別にこれ、ボディタグの一番下に書かんでも、ヘッダーの中に書いてもええはずよ。あ
1: あー。うんそうか下にあったのそうやな、今のハンバ
0: ーガーメニューの件は、うん、えっとね、ブートストラップの JS、ブートストラップ .js かブートストラップ .min.js と jquery をスクリプトタグでページ内のどっかに読み込みさえすれば動くはずない
1: 。うん、動くはずあ。読み込みさえすれば動く
0: 。そう、えー。スクリプトタグを書けば、今の。は解
1: 決するそれが、ボディタグの人
0: 。ボディタグじゃなくてもいい。今のファイルは、俺が言うたファイルは、ヘッダタグの中でもどこでもいい。中でもどこでもいいんやね。あ、わかったなと、ここに。こジに。js の中で、ページの読み込みが完了したら、ハンバーガーメニューの操作を、イベントをセットするって自動的にやるはずやけん。ここに書いても
1: 問題ないはず。問題ないね。うん。あ、下にあったわ、これ。<笑>みたいなあるやろそう。
0: <笑><た>それをなんでこんなとこにや
1: る
0: 。<笑>まあ、それそのままコピペしてもいいけどね。同じ場所に。うん。どこ,こでもええけど。でも、いいよね、これ。これで結構問題解決多分。あれや
1: 。反映されんな。
0: <笑>ノットファンドにはなってない
1: ノットファンドにはなってない。CSS が反映され、されん。ん
0: CSS が反映されんなんで、今までされとって、JS 入れたら CSS が反映されん
1: されん。JS 入れると参照先をね。えっとね、参照先を、うん
0: 、
1: あれちょ、ローカルだけどね、えっ、ー、とね外部、外部、外部から参照するように変えたんやけど
0: 。CSS をうん。CSS はこれまで通りでいいんやないこれまで通りでいいのだって、今は足りてない、今、J、JavaScript やから、
1: JS もス,スクリ
0: プトタグを追加するだけでよかったはずやろ
1: 。で
0: まあ,あの、簡単に言うたら、スクリプトタグで足りてないやつを追加したらええだけのはず。うん、CSS ファイルはいじらんほうがええと思う
1: よ。らんがいいリンクタ
0: グ。いいリンクタグいじって、<ー>しかもおかしなるんやったらやめといたほうがええやめといたほうがいい。何か問題があるはずなんやけど、ちょっと画面が見えてない件、指摘できんのやけど。一回,一回戻す、戻す。うん、戻したほうがいい。ね、そうか、何うなんでしそこら辺の読み込みの、タグの読み込みのとことか、まだ弱いんやね今、うん、の話聞きよったら。なんでかな。そうか、Web エンジニアの初心者は、こういうところから入らんといかんのか。ファイルの、ファイルの、いや、結構ね、そういう、こういう、そういうのが参考になるわ
1: 。そう参照とかね、やっぱり、そうなんよ
0: 。そもそもヘッダーの中とボディの中に書く違いって分からんやろ
1: 。ヘッダーの中とボディ。あー、よく分かってるな。ヘッダーに書きましょうっていう件、なんか
0: 、レトる件書
1: くっていうんやけど、<ー>厳密になんでかそこに書くかっていうのは分かってない。お<笑><笑>それはそうやな。<笑>なるほどね。ね読み,読み込むんていうの順番というかそういうのが関係するのかなそうそう読み
0: 込むの順番は順番なんよでそ,そういう理屈が分かってないけんねなんでこうなるかってなるほど<笑>あの JavaScript の勉強をしだしたら、うん、AJAX いうてあるいは AJAX とか AJAX とかする<ー>いわゆる非同期っていうのを勉強するときになったら、うん、そこがねすごい重要になってくるんよあ非同期とね、だから読み込みイベントみたいなのをうまくコントロールできるようになったら、もう、うん、そういったエラーとかほとんど起きになるんやけど、<ー>そういうの理解できるまでがちょっとしんどいかもね、確かに。どこがな、そこ、そ
1: の理屈が分かってなかったら、やっぱり
0: なんであ。なんか、エラー、404エラーが
1: 、そそうそうな
0: バンドルが2つ、えバンドルが2つあるよちょっっと待って間違えたかな
1: コメントしまくってあげたけど<あ>なんか,おか,しかおかしくなっ
0: たかななんでバンドルが2回くるんやろあヘッダーのほうとボディの一番下に2箇所に書いおるな3箇所書いおるバンドル3つあるであ三3つあるそう<笑><笑>うんえちょっと待って3つある ?3 つ存在する今バンドルで検索してみんけんソースの中に3つ出てきとるヘッダーにに二つつと一一番下につある、うん、あ
1: れなんでコメント外したのあれなんでコメントが外れたのあ
0: これ分かった。これの直し方教えてあげようか。うん。まず一番下のスクリプトはまず全部消して。え
1: っと、ボディの。の
0: ボディの。うん。これ
1: 全部消したらいい
0: 全部消したらいい。二つ、二行。224行目と225行目。はいらんこの 2, つは2行はいらん
1: 。スラボディの上のスクリプト2つがいらん。そう、いらん。うんうん、2>, 2行はいらん。はい
0: えー、まずそれ消して、て今度ヘッダータグの中の
1: ヘッダータグの中の,この多
0: 分、うん、えスラヘッダーの上の1行はいらん
1: 。そうか、これが最後のがいらない
0: 。うん、で、もう1個は jquery-slim.min.js。これのパスをちょっと合わせて。えーえー CSS のスターターブートストラップの下にあったらそのままでいいんやけど、ここの階層がおうてないけん、動かんのよ
1: 。これ、
0: ないな。ないじゃあ、これを、これを j q e r y のパスを当てたら、うん。動くと
1: 思う。j q e r y 3 3 1 s l i m m i n j s はあるんやけど、それでいいそれでいい関係なくやったら、関係ないそれでいいんやったら、これ外しとたその
0: パスを合わせて、そのパスを合わせたらもう動くようになる
1: 。あー、待って、そしたらこれ外しとったらいいよね
0: 。あ、動いたもん。動いた動。うん。あまあ読み、読み取り、これで、これでいいことや。うん、やっぱり、ブートストラップの JS と j q r y があったら動くよそういうことや。あー、そういうことか。じゃあ、とりあえずこれで解決か。これで、うん、解決 JS アッが貼られてませんでしたとう。うんはい、ここでハンバーガーメニューを出すように。そ